0: Эпизод второй. Генерал Грант. Очаровательный, по мнению своей матушки, генерал Виктор Грант, уседавший на своем роскошном продавленном кожаном кресле, урисован на белоснежном холсте детский портрет повзрослевшей дочери. Благородный военнослужащий родился в далеком 1961 году, в том самом военном городке Олдершот, что упоминался ранее. Благодаря воинской службе, отец смог воспитать в мальчике патриотичную и сдержанную натуру. Дороти Грант, мать генерала, совершенно не подходила под образ скромной невзрачной женщины. По крайней мере слухи, распространившиеся среди близких друзей, утверждали, что она никто иная, как Матахари. Проверить подобные высказывания оказалось сложно, но один приятель помог мне пролить свет на прошлое пожилой леди, прислав засекреченные документы. Мистер Томас Грант, отец героя нынешнего выпуска, оказался на с хитрым персонажем, поскольку его имя и фамилия напрочь отличались от действительности. Урожденный Гюнтер Майер – немецкий лазутчик, родившийся в 1923 году в городе Мюнхен, в том самом городе, где в одном из пивных баров была создана нацистская партия, в которую вступил дед Виктора Гранта. Вторая мировая война заставила мистера Майера неохотно принять сторону врага и последовать примеру отца. К слову, Гюнтер не поддерживал высказываний и поступки действующего правительства, а убеждения единственной возлюбленной укрепили его негативные отношения к политику вследствие чего они при первом же удобном случае нашли убежище в Англии, где в дальнейшем, по знакомству, устроились на завод, изготавливающий микросхемы для военной техники. Дарья Владимировна Северьянова, дочь советского живописца, родилась в 1924 году в Ленинграде в семье интеллигентов. Творческая жизнь будущей миссис Грант оборвалась с наступлением военного времени. Мечта о поступлении в Ленинградский институт живописи оказалась неизбыточна, и приняв в тот момент решение, оказавшееся впоследствии судьбоносным, 17-летняя девочка, по собственной воле, оказалась в оккупированной Германии. Работы художника Северянова славились на весь мир и открыли для девушки возможности для изучения не только зарубежной живописи, кинематографа, посещениях картинных галерей, но и нескольких иностранных языков – французский, итальянский и немецкий. В связи с чем роль местной жительницы Даша отыграла восхитительно – Виктор пошел в мать, и рост творческой, артистичной особой, но никак не мог запомнить элементарную формулу эквивалентной массы энергии. Всякий раз упоминая о своем интересе к английскому художнику Уильяму Хогарту, отец невольно впадал в состояние нетерпения и заставлял заниматься мальчика более мужскими обязанностями. Таким образом, в юном возрасте будущий генерал начал осваивать стрельбу, как его прадед, конный спорт, как его дед, еленоборство, как его отец. После окончания школы, по совету отца, поступил в Королевскую военную академию в Санхерсте, расположенную в округе Беркшир. В школе для настоящих мужчин кровати курсантов должны были быть безупречно чистыми, идеально застеленными, форма выглажена, а вещи аккуратно разложены в определенном порядке. Пение национального гимна по утрам, чистка казарм, физические упражнения не сломили дух Виктора Гранта, а наоборот закалили характер. Пройдя курс молодого бойца, длительностью 44 недели. Офицер Грант почувствовал свободу, и в юноше вновь проснулся нестерпимый творческий потенциал. Дороти и Томас смирились с его непомерным изобретательским складом ума, и на Рождество одарили сына наследием семьи Северьяновых, набором кистей. Упругие кисти из волособелки для акварели, круглые кисти для пастозной живописной техники, отводные кисти для аккуратных мазков и четких линий. Воодушевившись родительской поддержкой, Виктор впервые самостоятельно отправился в Лондон, на поиски своего истинного предназначения. Приехав на некоторое время в столицу Англии, он обошел не один десяток магазинов для художников, посетил множество выставок, познакомился с именитыми на то время художниками, но скрытая от него правда мотивировала офицера вернуться к военному делу. В ту же пору Дороти знакомит Виктора со своей молодой коллегой по имени Софи, после чего у них завязывается весьма длительный роман, переросший в брак позднее, закончившейся разводом. Известная фамилия помогла быстро подняться вверх по служебной лестнице и получить звание генерала в 30 с небольшим, а спустя несколько лет в их доме появились наследники творчества художника Северянова. Мальчика звали Оливер в честь любимого персонажа романа Чарльза Диккенса, а его сестру-близнеца Офелия в честь молодой дворянки из пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет. Принц датский». Закончив написание картины, генерал окунул кисть в черную краску, чтобы поставить дату 15.02.2013, но не успел поднести к правому нижнему углу, как его инструмент тут же выпал из рук и покатился по полу, оставляя кляксы на дубовом паркете. Схватившись за левый бок, генерал Грант почувствовал резкую пульсирующую боль в области спины. Простуженные почки во время учебного погружения под лед – первое, о чем подумал он и оказался прав. Медбрат с несколькими солдатами подоспели в ту же секунду, чтобы отнести военачальника в лечебное отделение. Измерив давление, температуру и пульс, медбрат совершенно не обратил внимания на тянущую боль в области поясницы. Страх окутал не только молодого специалиста, но и двух солдат, стоявших рядом с генералом. Неаккуратно подкатив кушетки аппарат УЗИ, колесики дорогостоящего оборудования врезались железные ножки лежанки. Металлический звук напугал всех присутствующих помещений, отчего интерн трясущимися руками кое-как осмелился взять мультичастотный линейный датчик и приложить к заранее обработанной холодным гелем поясничной области. «Это оно!» — выкрикнули оба офицера, и генерал тут же приказал им покинуть медицинский кабинет. Зараза, окутывавшая военный городок на протяжении нескольких часов, никак не добралась до верхних этажей здания. Генерал, а также некоторые служащие, были в безопасности до нынешнего момента. Неизвестная болезнь проникла в Олдершот около 7 часов утра по Гринвичу и распространилась за считанные минуты. На больничные койки слегло множество солдат, а самые стойкие, вышеперечисленные персонажа, спрятались в кабинете у генерала. Примечательно, что чуть ранее, где-то на Среднем Урале, упал загадочный метеорит, осколки которого разлетелись на многие километры. Проскинув мозгами, можно смело задуматься о том, что фрагмент небесного объекта вряд ли смог попасть на территорию городка. Может быть, падение метеорита означало начало вторжения? Генерал Грант позвонил своему старому приятелю и попросил о безвозмездной помощи в лечении. Ответ оказался положительным, и спустя пару часов к парадной двери ангара подъехала та самая черная машина с героями из прошлого эпизода. Мидбрат встретил уважаемых гостей и сильно разгневался, застав опытного хирурга в состоянии анабиоза. Сунув на шатырный спирт поднос своему коллеге и пожилой актрисе, те, невольно поморщившись, все же вернулись в реальный мир и в кратчайшие сроки были введены в курс дела. Немедлив ни секунды, Гарольд Диккенс согласился помочь генералу и был направлен в хирургическое отделение. Внимательно прочитав анамнез, хирург надел обработанные резиновые перчатки и белый халат. Дабы не нарушать процесс, тетушка Макдональд расположилась возле окна, нервного курива одну сигарету за другой. Операция прошла успешно. Облегченно вздохнув, Мэриан выбросила последний окурок в окно. Она окинула взглядом темное пространство и неожиданно для себя поняла, что кроме их троицы в военном городке никого не осталось.